1: Miguel Ángel Domínguez. Un saludo. ¿Qué tal cómo les va la experiencia? Nos dice que casi todo en esta vida tiene un anverso y un reverso... ...una cara y una cruz, un haz y un embés. Pues el arte no se escapa ni mucho menos a eso. Es más, es un buen ejemplo de ese aserto, al menos los cuadros... ...y no en pocos casos... ...para matizar, para concretar... ...los lienzos que sirven como soporte... ...a este tipo de, de arte... ...la pintura, a las pruebas me remito... ...sobre esta afirmación se basa... ...una particular, muy particular exposición... ...en el Museo del Prado... ...que aunque solo sea por su originalidad... ...no se deben ustedes de perder... ...créanme, muy muy aconsejable de ver... ...se trata de descubrir... Eh, ...ya digo, la cara B... ...de más de un centenar de cuadros... ...empezando nada menos que por Las Meninas... ...quizá la obra más emblemática... ...de un sevillano llamado Velázquez... ...la exposición no podía tener otro nombre... ...reversos, en el tiempo se va a ir... ...tienen, tienen, tienen margen... ...hasta el 3 de marzo de 2024... ...su comisario tiene un nombre propio... ...Miguel Ángel Blanco... ...Tocayo, muy buenas tardes...
0: ...muy buenas tardes Miguel Ángel... ...una
1: exposición eh, con, con la que en la que hay detrás... Eh, ...un espíritu muy concreto... ...el espíritu de un artista, usted... ¿Usted es huarte? Sí. ¿Usted es pintor?
0: Yo soy artista de la naturaleza, lo que pasa que también realizo comisariados de exposiciones, pero siempre... ...extrañas, ¿no? intentando adentrarme en la historia del arte... ...desde un punto eh, visual, estético, ensayístico, diferente a lo habitual.
1: Y tanto, y tanto, este, este es un buen, botón, un buen botón de muestra. ¿Qué tanto de misterio nos depara el reverso de según qué, qué obras, Miguel Ángel? Seguro que al menos información eh, nos da información que en algunos casos no nos podríamos ni imaginar, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Hay, hay vida detrás de los cuadros, ¿no? Y esta exposición lo demuestra eh, indagando desde diferentes eh, facetas, al ser como hablábamos, un artista eh, contemporáneo he buscado mm, zonas, exploraciones una exploración que me ha llevado eh, siete años no sólo a los fondos del museo, porque yo he visto la cara A y la cara B, B de la mayoría de los cuadros del Prado, esto esto los cuadros por las dos caras y de ahí he hecho una selección de los que he pensado que pueden ser más interesantes por la información que tienen en ese otro lado
1: Han, han llevado esta máxima al extremo de colgar muchos cuadros contra la pared, aunque eso sí con una foto del anverso al lado no un auténtico ejercicio de conocer Miguel Ángel el cuadro hasta sus últimos detalles y si me apura, hasta sus últimas consecuencias
0: Sí, pero la exposición no se limita a dar la vuelta a los cuadros hay una sección que sí, que están, eh, digamos, de espaldas a la pared, pero estos diez episodios que conforman la, la muestra, vamos a ir viendo cómo se pueden descubrir otras cosas. Y para empezar, por ejemplo, cuando nos adentramos a la sala, lo primero que nos encontramos es El reverso de las meninas, que es una obra realizada por el artista brasileño Vic Muniz, que ha hecho una copia exacta de Las Meninas por detrás. Todos sus detalles, los nudos de la madera, el número de hilos que conforman eh, la tela, las clavijas, los clavos, todas las marcas, las rozaduras. ¿no? Entonces, es para mí, eh, Velázquez, cuando está en el cuadro de Las Meninas, detrás de ese tramo tan importante de reverso, se convierte en una puerta dimensional por la cual yo accedo a ese lado oculto donde no llega la luz. ¿Oculto en la hasta ahora?
1: ¿Oculto arte, hasta ahora? Hasta
0: ahora, hasta porque hora. verás que se han desvelado muchos misterios, enigmas, los avatares de las pinturas.
1: Enseguida vamos a ir con eso. Antes, antes permítame que sigamos todavía a modo de introducción de... De esta exposición para luego efectivamente rematar con ese tipo de detalles. No todos porque la exposición es amplia pero sí con algunos. y Hablamos de, de una especie de Miguel Ángel de dimensión desconocida de una obra o, o mucho menos conocida al atravesar un espejo imaginario con, con vida propia. Me va a permitir este símil que, por otra parte, me recuerda a la Alicia del de, de Alicia, País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Porque lo que están haciendo ustedes es, de alguna manera, poner un, un espejo, ¿no?
0: Sí, varios espejos hay en la exposición. Y es importante esto que, que me comentas, porque hay una obra de Michelangelo Pistoleto, precisamente, que es un espejo de aluminio, donde aparece eh, una, la imagen del caballete y un lienzo. Pues la gente... Era, yo quería hacer ese guiño, ¿no?, a Alicia en el País de las Maravillas. André. Cuando tú te reflejas en este, en esta, en este espejo pulido o sea, de aluminio...
1: A, al señor Carol lo he traído bien, entonces. ¿Está estupendamente.
0: Bien, ¿no? ahí, ahí la gente pasa el espejo y se pone en la situación del artista pintando el cuadro, ¿no? Esas, son, yo, esas otras eh, dimensiones, otra forma de entrar a los reversos.
1: Uh -huh. Porque, poco a menos que esta exposición... Eh, eh, temporal en el Prado reversos empieza con las Meninas de Velázquez. Quizá porque es el mejor ejemplo de lo que de lo que estamos hablando, porque es un autor universal y muy conocido. ¿Por qué? ¿Por qué Velázquez pues, y las Meninas? El,
0: el, lo que precipita eh, esta exposición es precisamente ese reverso que aparece en el cuadro ¿no? eso es lo que me incita a mí a investigar ese lado oculto, ¿no? ese lado casi desconocido de, la, de las obras Entonces, Velázquez lógicamente es el hito, lo más grande ¿no? que tenemos ahí en el Museo del Prado y adentrarme a través de de Diego Velázquez, pues la era, mejor era lo idóneo. Y por la eso se abre con el reverso de, de Las Meninas, porque Velázquez, lo que nos dicen las Meninas, es que la obra, el cuadro, es materialidad. Hmm. Madera, tela y clavos. Entonces, la exposición incide un poco en esa materialidad de la obra. Por eso exponer es los cuadros a doble cara con una especie de tótem Pero esto es mm, un montaje, un montaje que ha sido eh, diferente, eh, complicado primer lugar
1: Que la radio es difícil de contar, sí. pero no lo tenemos que imaginar pues
0: vamos y, y, a y servir,
1: y servir efectivamente de, de estímulo para, para, para ir a verlo.
0: Vamos a imaginar que las salas están pintadas de negro de profundo. Negro, sí, sí, la es la claro. primera vez que se hace esto en el Prado. Yo quería esa negritud porque es como adentrarse en un mundo subterráneo desconocido, ¿no? Una exploración abisal, ¿no? A los fondos del museo, pero no He querido limitarme a los fondos a hacer una exposición doméstica solo con los cuadros del Prado. No. Intervienen eh, 26 museos internacionales, de los más importantes, Louvre, eh, Uffizi, etcétera. Y otra de las singularidades de esta exposición es que artistas contemporáneos, 16 exactamente, cohabitan con los artistas del pasado de una forma totalmente natural.
1: Madrid, Fontana, Calle...
0: Sí, entre eh, otros, sí, otros Soficol, Pistoleto, que hemos, que hemos nombrado, y Anthony Tapies y Joan Miró, que, por más, ejemplo, son la primera vez que entran en el Prado. Uh -huh. O Vicen Van Gogh, un autorretrato, el primer autorretrato que tenemos, es entra en el Prado, un autorretrato importantísimo, entra en el Prado por primera vez. De hecho, el día de la inauguración, vinieron todos los descendientes de Van Gogh porque es un gran acontecimiento para, para ellos.
1: Hasta los remaches, hasta las manchas, hasta las vetas de la madera eh, se reproduce, por ejemplo, en ese facsímil de Big Muñiz, uh, de Vic Muniz, a, a partir de, de esas meninas de Velázquez. Hablando de manchas, hablando de la filtración en el lienzo de los aceites, de las pinturas y de los productos de preparación, que también nos dan pistas a propósito de, de la factura de ese cuadro. ¿Es verdad que eso puede llegar a provocar... Eh, Reversos, y válgame la expresión, utilizando, recordando el nombre de esta exposición, puede provocar llegar a, a ver reversos con tientes ciertamente fantasmagóricos, tétricos, misteriosos, espectrales, porque si a esas manchas corridas por detrás, lógicamente, añadimos eh, esas habitaciones de paredes oscuras o negras... Sí, pues estamos donde estamos sí, sí, sí. desde luego lado. la concentración la concentración la estamos consiguiendo sí. sobre el objeto que
0: eh, hay una sección que se llama apariciones fantasmagóricas ¿no? donde fue una de las expediciones más apasionantes que han surgido en estos siete años en el Museo del Prado es visitar en los almacenes, que es un mundo subterráneo, como una gran gruta, que va desde, desde un punto a otro de demonio enorme, enorme inmensa. pasadizos, eh, como cuevas, no y ahí están los almacenes, que tienen sus peines para sacar obras. Pues una de estas exploraciones, que siempre se hace con la brigada del Museo del Prado, que son los únicos que pueden manejar los cuadros, eh, decimos, vamos a buscar los fantasmas del Prado. Entonces, no se lo creían nuestros... Y tenemos una selección de obras y, y decíamos, vamos allí, vamos a ver, dadme la vuelta. Dice, Ay, no hay nada, Miguel Ángel, que, que, no, hay nada, nada, que no hay nada. Dábamos no. la vuelta y dice, oh, oh, der, hay". ¿Qué ocurre? En 28 cuadros, porque no es habitual que esto pase... Eh, la, la
1: exposición tiene 105, ¿no? O 105 es, obras, 105 ¿Y obras. en 28?
0: En 28 de, la, no, de los fondos del Prado, surgen estas apariciones fantasmales. Yo he seleccionado dos, que son las más potentes, ¿no? Ah. Una es el retrato de Orazio Borghesi, ¿no? un pintor. Entonces, cuando se traslada, no se sabe muy bien por qué. Porque en los vapores, los aceites, el tiempo, aparece realmente sobrecogedor, ¿no? Y es más impresionante este reverso que el anverso, ¿no?
1: Es tremendo. Desde luego que ese áurea espectral sí que nos la muestra la cara B de una escultura de Leoni, de Leone Leoni que, que le hizo a la armadura de Carlos I. La han colocado permitiendo ver el interior y el molde y, por tanto, el cuerpo del rey. Un poquito de yuyu, la gente.
0: Sí, vas a ver. Eh, ese, ese la, la armadura de Carlos V y el furor. ¿No? De hecho, eh, ahora se ha desmontado la armadura y si entramos por la puerta eh, de Goya, eh, Carlos V está desnudo porque tenemos la armadura en la exposición, pero la armadura está puesta del revés. Además, de una forma eh, también así más eh, como si saliese no de las entrañas del infierno. Entonces, lo que vemos, lo que vemos con unas sombras ahí muy potentes, que, es que sale del muro ¿no? y se nos acerca, pero lo que vemos no es el reverso de la armadura de Carlos V. Vemos la huella de su de su cuerpo, propio cuerpo. De su cuerpo decapitado y amputado. Y la lava, como es una fundición en bronce, todo está como ardiente. Corrientes volcánicas de lava, fulgor, incluso se, mar se marca también el paquete de Carlos V.
1: A partir de ahí, de esa magistral ejemplo que nos ofrece esto que acaba usted de comentar, o esas propias meninas de Velázquez, ¿qué otros datos, qué otra información... ...de otras obras nos puede llegar a dar... Eh, ...el reverso de, de, de esas obras... ...porque creo que esos reversos... ...se han utilizado por algunos artistas... ...los reversos digo... ...incluso para hacer pruebas o anotaciones... ...los sí. propios
0: autores... Sí, sí, ...que
1: sí, es sí, que esa sí, es, sí. es otra...
0: ...esa es otro capítulo que se llama Más información... ...al reverso o Caras B... ...también hay artistas que han reutilizado... ...el lienzo por una cara... Y por otra, ¿no? Y de eso hay muchos sí. ejemplos. Por ejemplo, ahí está el, el expresionista Kirchner, que es el artista que más reversos ha pintado en la historia. 170. Este pertenecía al, al grupo de Brücke alemán, un cuadro estupendo que ha prestado el Museo Dyson. ¿Y por qué pintaba eh, tantos reversos? Porque este artista, como muchos de aquella época, eran más pobres que las ratas y tenían que reutilizar los lienzos pero también encontramos eh, bocetos, dibujos ¿sabes? hay un montón de información en, en el otro
1: lado y las etiquetas y los sellos, bueno, datos que permiten, insisto, reconstruir eh, el recorrido de, de según qué obras, por medio mundo en algunos casos y a lo largo de siglos y estoy pensando, por ejemplo, no solo, pero por ejemplo, en el caso de el funeral de Antonio Abade, fray Angélico sí. que por cierto creo que la más antigua de las 105 obras que se, sí, que se exponen. Hay, ¿Correcto, Miguel?
0: Sí, el arco cronológico abarca desde fra Angélico hasta mi propia obra que cierra la exposición. Ajá. Aquí, eh, este, este este cuadro, lo que nos da la información que tiene, que es inmensa, es una tabla de madera, pues tiene sellos de lacre, los escudos de la Casa de Alba, porque este, este cuadro es de la Casa de Alba, aunque ahora pertenece al Prado. Eh, también existen las marcas de fuego sobre tabla, ¿no?, que era decían que coleccionista ¿no? su, su sello al fuego no marcado y todas las itinerancias y avatares que ha tenido esa obra
1: esa y otras, por ejemplo otras. El, el Guernica entre 1937 y 1964 viajó a 30 ciudades fue literalmente clavado y desclavado 45 veces dice usted crucificado, más, más que sí, clavado ¿no? sí. ¿por qué?
0: porque es el, el, el cuadro más crucificado de la historia y esto pertenece a otro episodio de la exposición que es el bastidor como cruz yo busco esa simbología cristiana para también definir que el artista cuando lleva un, un lienzo, un lienzo siempre tiene ese bastidor en forma de cruz cuando son de gran formato y lo trasladas a un sitio, a otro, de hecho hay una, una foto estupenda de Mark Rozco en su estudio en Nueva York trasladando como Cristo el, el cuadro a cuestas es el esfuerzo, la sublimación del artista para conseguir una obra superior, pero, pero creo hay ¿sí? una especie de capilla al Guernica, ¿no? que es una, un, una especie de retablo. no eh, hemos conseguido, por primera vez se expone, el bastidor original del Guernica, cinco travesaños, que de los doce que tenemos, porque en el hace dos años, una conservadora del MOMA en Nueva York avisa de que ha encontrado los almacenes 12 traves años pero en, en uno de ellos pone Picasso San Francisco entonces estaba no, claro con el, format, el, el formato medidas, y eh, la y fue uno de los múltiples viajes ¿no? sí, entonces señor. es un, un bastidor fascinante era plegable que eso es rarísimo, se plegaba por la mitad para poder transportar a tantos de esos viajes bueno, no, con a mejores, esos, condiciones. A esos mejores condiciones y ahora lo que vemos es eh, esa, esa cantidad de, de, de veces que se ha clavado, todos esos agujeritos de, los, de las puntas ah, ahí, hay, están. ahí están e incluso hay una pincelada negra de Picasso que se le escapó
1: y se queda en el bastidor
0: y se ve ahí en el bastidor
1: sin olvidar, Miguel Ángel, la presencia de algún que otro trampantojo que representa los reversos de algunas pinturas, lo que nos lleva a pensar la gran significación que para algunos artistas podría llegar a tener eh, la cara oculta de los lienzos, ¿no?
0: Sí, sí. Ahí, ahí, en esto de los trampantojos, traemos una obra también muy importante, de Magritte, por primera vez Magritte entra en el Prado, que es uno, un cuadro que es un reverso, donde eh, un reverso una geometría extraña, donde él pone las palabras para que tú te imagines la imagen que hay en la cara. ¿no? Además, este es interesante porque este cuadro representa el cuadro apoyado en el suelo. ¿Cómo está el cuadro de Velázquez en Las Meninas? Está apoyado en el suelo. Uh -huh. Y Big Muniz está apoyado en el suelo. También todo intencionadamente, ¿no? Para crear esas conjunciones.
1: La cara B de, de una realidad, el territorio más desconocido de un cuadro que prácticamente siempre, si, si no viene esta exposición a remediarlo, pues prácticamente siempre queda para el privilegio de, digo el, el reverso, pues para el privilegio del restaurador, del conservador, del estudioso. Y no estoy exagerando. Ahora no, ahora con esta exposición sí. se nos desvela la otra cara, ¿no? Exactamente. De, la, de una misma realidad, por cierto. Sí, sí.
0: Hemos dado la oportunidad de descubrir ese lado reservado, ¿no?, a este tipo de profesionales, ¿no? Es una puerta, también es una puerta fascinante, ¿no?, permitir que la gente... Además, el montaje, que es también muy especial, tiene unas soluciones museísticas complicadas. Eh, los cuadros, que están pintados ambas caras, se muestran en una especie de tótem, una estructura, para que la gente pueda girar, circular por ellas, serpentear por unas salas que también... Eh, ¿Cuántas de...
1: salas, por cierto?
0: Son... Realmente son... 11, pero es solo una, porque la intención mía desde el principio fue crear una exposición abierta. No Sin hay solución tabiques, de continuidad. No hay, no hay tabiques, la gente... me, ha, me
1: ha traído ahí un plano que es difícil de proyectar bueno, en, en la radio, pero tú... bueno. Y, a, y además lo que tiene que hacer el oyente, si tiene a bien, no soy sé yo quien para dar consejos, pero en este caso me lo voy a permitir, es ir a verlo.
0: Hombre, eso es fundamental, ¿no? Pero tú puedes recorrer desde que entras, puedes caminar. Mmm, todo, todo el recorrido, todo el recorrido, sin, sin muros, sin frenos, hasta llegar a, a la salida.
1: Ah, ¿Hasta dónde es cierto que a partir del Renacimiento el reverso de una obra pictórica se empezó a convertir en un género pictórico en sí mismo para competir, qué sé yo, con la escultura, por ejemplo? Sí, sí. Hay eso, algo de eso, ¿no?
0: Hay algo de eso. Tenemos además una obra una obra mmm, que, es, que, es, que la gente eh, se fija mucho, que es un La monja... ...arrodillada... ...de Martin Van Maitens... ¿no? ...esta monja... ...esto es un, un cuadro pequeño... ...de pequeño formato... ...que por la cara... ...vemos una, una, una monja... ...arrobada... ...rezando... ...pero su cara ve, ...la otra cara que ha pintado... ...la vemos... ...con el culo al aire... ...estos, estos cuadros... ...que es un cuadro del siglo XVIII... Eh, ...eran... Eh, para eran eh, ...los coleccionistas... ...eran como zona reservada... ...solo se mostraban... ...a, a, a la gente... ...amante de las carnes y del arte. Es una la pornografía del 18 ¿no? Entonces sí que hay eh, y hay una, una, una tendencia a hacer esto.
1: Es decir, que se puede hablar o llegar a hablar de obras concebidas desde el principio con anverso y con reverso bicefálica, si se me permite el sí, palabra. Bifaces. Sí, Bifaces. Las
0: hay. Ah. Y, y las hay. Y, y hay, y hay muchos, muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, hay un una obra muy interesante que es una obra hecha en México eh, que es la batalla de Cholula que es la conquista de, de México de, por Hernán Cortés pues por una cara tenemos la descripción de esta batalla pero sobre todo que es, está hecho sobre conchas, es, son cuadros que se llaman enconchados, que son conchas de Nácar no y en el reverso Está pensado, parece que es que es un, un biombo japonés porque es una plancha dorada, áurea, bellísima. Pero están representadas las aves, eh, eh, las aves de México, ¿no? Es una un, un, un cambio, ¿no? Un, estos estos de repente está sorprendente cambio de un lado a otro.
1: De la importancia de la parte trasera de los lienzos, eh, su compañero Miguel Falomir. Digo compañero desde el punto de vista de admiración por todo lo que tiene que ver con el Alte él es el director de, del Prado el señor Falomir, ha dicho y yo lo recojo a modo de despedida de esta entrevista cuando se ve un cuadro y su reverso es como si se estuviera ante una excavación arqueológica y se vieran todas las capas reversos, exposición temporal en el Prado hasta el próximo 3 de marzo su comisario con el que hemos hablado, artista en sí mismo también, Miguel Ángel Blanco yo gracias y que tenga una muy buena tarde
0: Muchas gracias, encantado de estar aquí.
1: La entrevista de Radio 5 con Miguel Ángel Domínguez.